0: Acho que estamos ao vivo aqui mais uma vez na Rede Sina, falando sobre jornalismo em tempo de pandemia. Hoje o convidado é o Paulo Cabral. Bem-vindo, Paulo.
1: Obrigado, Mel.
0: Lente de uma TV chinesa aqui no Brasil. E vai contar um pouquinho primeiro da história dele, né? Como é que foi a sua inserção no jornalismo e um pouco também queria que tu falasse, Paulo, da tua história na cobertura de guerras, né?
1: É, pois é. Eu, enfim, muito obrigado do convite. Meu, obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Eu sou jornalista, militando como repórter já há um bom tempinho. Acho que desde 95 comecei com a rádio, rádio Dourado aqui em São Paulo. Então, como apresentador e, e, e apurador ali no começo de carreira. Depois passei por vários jornais: Jornal da Tarde, O Estadão, Agência Folha. E no começo dos anos 2000, 2001 por ali é que eu enveredei mesmo o jornalismo internacional indo trabalhar no exterior, fui trabalhar na BBC em Londres, passei um tempo em Londres como apresentador e produtor ali do serviço brasileiro da BBC, e aí depois disso eu comecei a assumir postos decorrer da BBC, primeiro em Washington, isso foi 2004, mais ou 2004, é... e aí comecei a trabalhar também, não só em português, mas comecei a trabalhar majoritariamente em inglês também para a BBC, na BBC você sabe que tem o o serviço brasileiro, o serviço em outras línguas, nos quais eu comecei trabalhando, e depois passei a trabalhar para o serviço inglês mesmo da BBC, aí assumi um posto como correspondente do serviço mundial no Egito, passei dois anos e meio, mais ou menos, morando no Oriente Médio, foi quando eu tive a experiência mais intensa com a cobertura de conflitos armados, né, guerra, essa, essa coisa toda, já tinha até tido um pouquinho de experiência antes viajando, quando eu estava em Washington, mas, sobretudo, esse período mais concentrado ali em 2006, 2007, 2005, 2006, 2007, de cobertura do Oriente Médio e, de fato, alguns conflitos mais intensos. Frequentava muito ali a região dos territórios ocupados por Israel nos territórios palestinos, né? seja Cisjordânia, mesmo Gaza, ia com alguma frequência ao Líbano, né? cobrir a invasão do Iraque também, a embasa, a o Iraque pelos americanos, cobrir o conflito entre Hezbollah e Israel, no verão de 2006, né, quando a Israel estava bombardeando posições, sobretudo no sul do Líbano e no sul de Beirute do Hezbollah, então tive a oportunidade de cobrir aí esses conflitos bastante bastante sérios, sem encontrar outros tipos de grandes problemas ao redor do mundo. né. Fui ao Haiti, onde é também um território muito difícil de se trabalhar, né, no momento uh, em que o governo havia sido derrubado, depois da chegada das forças de paz brasileiras no Haiti, então, eu diria que tive aí a minha my fair share, né, a minha parcela de, de, de cobertura de eventos ditos perigosos, tensos. Tive algum estudo, inclusive, sobre isso, né, eu fui formação, é, chama-se Hostile Environment Awareness, é, Percepção de Ambiente Hostil, que é basicamente o um curso de cobertura de violência ou de guerra que a BBC dava para a gente no tempo que eu trabalhei lá. E fiz também agora para... Ah, bom, depois, saindo do Oriente Médio, eu fui correspondente da BBC aqui por alguns anos, né? Uh, até mais ou menos cinco anos atrás, onde eu acabei saindo da BBC para assumir um trabalho como âncora da Rádio Band News FM e também de repórter dessa TV chinesa, da CGTN, na qual eu estou trabalhando agora e com a CGTN agora cobrindo essa pandemia aqui no Brasil, cobrindo esse... Sim. Tão terrível, e até acho que é uma das Sim. coisas que a gente conversar, né? como é que se compara se cobrir um conflito armado com se cobrir uma pandemia, se cobrir esse tipo de risco de vírus, né? E só para completar isso, depois vou abrir para a gente seguir no diálogo, é, também o, 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 eu fiz esse treinamento de ambiente hostil, e também fiz, que acabou me sendo útil agora pela BBC, um treinamento que era CBR, Cobertura de químico Biological and Radiological, né? Então, cobertura de risco químico, biológico e radiológico. É, e que agora... Não vou dizer que é a primeira vez que eu coloco em prática, porque eu lembro que tinha no curso também como se livrar de gás lacrimogêneo, como lidar com gás lacrimogêneo. Mas, de é, fato, esse curso acabou voltando agora nessa cobertura da pandemia que me levou para Manaus há pouco tempo, inclusive como a gente estava conversando, né?
0: Sim. É. Então, né, eu acho que a gente já pode entrar um pouco nessa experiência, né? Que a gente estava falando aqui um pouco antes no off, assim, de como é diferente uma cobertura de guerra, e uma cobertura de uma pandemia, que é uma coisa que a gente não esperava, né, Paulo? Né? Como é que tem sido assim essa? Tu, com toda essa vasta experiência na cobertura de guerra, o que, que parece mais perigoso hoje para ti? Estar cobrindo uma guerra ou estar numa pandemia?
1: Ah, eu acho que mais tenso eu sinto na pandemia. Você sabe que eu acho que uma das coisas é que guerra, uhum. lamentavelmente, é uma coisa relativamente comum se você comparar com pandemias. Sabe, eu digo assim: se você. Eu, quando eu fazia uhum. o treinamento, por exemplo, de, de cobertura em área de conflito. É, você tinha repórteres que trabalharam em guerras e que vinham dar dicas para a gente de como você se proteger, você tinha militares Não. que nos dão curso como se proteger de uma mina terrestre, é, como houver a segurança do prédio em que você vai ficar, como escolher o melhor andar, como se comportar em caso de sequestro, porque eram todas coisas uhum. das quais as pessoas já têm alguma experiência, né? Agora sim, uhum. você pode dar alguma dica para a gente de como se cobre uma pandemia nesse grau? sendo que a última vez em que a humanidade lidou com algo próximo disso foi em 1918, mais ou menos, a gripe espanhola, né? Então, é... então a gente não tem nenhuma referência de como é que é, você vê que a, a, a cada dia a gente está tendo mais pesquisas revelando como é que esse vírus se comporta. As pesquisas não estão sendo nem apenas uhum. para descobrir medicamento e para descobrir vacina, as pesquisas são para descobrir como é que o vírus se comporta. Há pouco tempo chegou o uhum. um momento em que esse aerossol do vírus pode ficar parado no ar, é, em ambientes com pouca circulação, banheiro, um elevador, por não sei quantas horas, sabe? Então, na verdade, é uma ameaça maior que a gente imaginava. Então, eu, eu começaria dizendo que, é, de maneira geral, o desconhecido da pandemia é ainda maior do que o desconhecido de uma guerra, né? As medidas de proteção que a gente tem que tomar são ainda nesse aspecto mais desconhecidas, né? Onde é que a gente busca esse estudo? Quem que lidou com isso para a gente conseguir... Isso num aspecto geral, num aspecto pessoal, eu diria que eu pessoalmente morro de medo de doença, assim, morro de medo de hospital, só daqueles, assim, sabe? Não tenho. É, uhum. No nível pessoal mesmo, me assusta. Quando é, me propuseram essa viagem para Manaus, para fazer as pautas lá, eu confesso que eu fiquei numa hesitação que eu acho que não teria ficado, não fiquei na época de. Uhum. Eu sabe? Do tipo de. Alguma coisa assim. assim, eu vou querer, eu vou lidar com o vírus lá, e se eu vou, pego lá, venho para cá e contamino meu filho, contamino minha namorada, contamino, sabe, do tipo,
0: uhum. quem
1: tá comigo, é... ou ainda um outro medo que me dava, quando eu estava indo para Manaus, cara, de ir uhum. eu acabei enrolando 10 dias, não, 12 dias para Manaus, porque uhum. um... o que eu tinha era de, por acaso, levar vírus para lá. Tipo assim, quando começaram, na verdade assim, quando pegaram a, a coisa da cobertura de agente de saúde, eu não sabia para onde é que eu ia. Eu pensei, bom, vou para a Amazônia, quero que agente de saúde na ponta, onde é que negócio está acontecendo. É, depois que eu defini que era legal, mas nesse primeiro momento que eu pedi de ir para a Amazônia, eu além do medo de me contaminar, eu pensava assim, nossa, e se eu vou para lá e eu acabo ajudando a espalhar a contaminação? Não, nada, nada, se for para visitar uma comunidade uma, pessoa, uma agência de saúde, além do risco Sim. de eu estar contaminando, havia o risco de eu eventualmente espalhar uma contaminação, sabe? Isso tudo era, era bastante tenso, e te digo que me deixou mais tenso. Enfim, é muito difícil, por mais que a gente tome cuidado, você não sabe se... De repente, voltei para o carro, né? Aparei ah, o carro para fazer alguma coisa, a gente descia do carro já fundamentado, fosse com um cartão, fosse com uma jaqueta de nylon e tal, né? Tava óculos, tal. e quando ia voltar para o carro, eu, meu a gente se borrifava alto, para conseguir entrar. Mas é um risco assim, que de repente você distraiu, e um pedacinho da roupa que você não jogou um álcool, você vai colocar aquele vírus no teu carro, ou uma pessoa que você distrai e fala sem assim, óculos, um um aerossol da pessoa falando no olho, aquilo tem vírus. Então, para mim, é mais tenso exatamente por essa acho que dificuldade de se identificar a ameaça de uma maneira mais clara e da aleatoriedade das medidas de proteção que você pode tomar.
0: Sim. Teve algum momento mais tenso nessa cobertura lá em Manaus? Quando é que foi? Quantos dias tu ficou? Eu fiquei...
1: Três dias, é... teve dois dias, olha, o primeiro dia foi de gabinete, a gente entrevistou o governador, que chegou, ficou uma boa distância da gente, mas lá no Palácio, mas eu diria que para começar, isso é pegar um avião, né? Assim, enfim, a é entrar num avião, passar pelo aeroporto, quatro, três horas de energia, né, de volta a Manaus, naquele ar condicionado você tem que ficar de fato com a máscara direto, né, porque você tá num ambiente extremamente fechado, pressurizado, com gente ali e tal, e todo mundo no avião na ida tava de máscara, na volta tinha uma pessoa que não tava de máscara, na, na ida tinha todo mundo de máscara, é uhum. que a primeira tensão já começa nisso, você ir o aeroporto e pegar o avião, né, tipo... Uhum. e lá em Manaus, o primeiro dia foi de gabinete, mais tranquilo, segundo dia a gente foi para uma cidade a 100 km de Manaus chamada Manacacuru, é, em que a gente foi acompanhar agentes de saúde trabalhando, indo de casa em casa, passar essa orientação para o ESP do Covid, para monitorar, podia estar apresentando sintoma, é, uhum. e aí aquela coisa, foi tudo comunicado, tanto eu como a primeira pista, né? a gente foi... É, paramentar óculos com máscara, roupa é, de plástico, macacão, todo coberto, touca, para evitar qualquer tipo de contato e qualquer coisa assim. Então, eu diria que o fato de você se paramentar, eu acho que já gera uma tensão em si só, sabe? O fato de você estar por ali, e aí naquela uhum. mesma cidade, a gente foi na porta de saúde, a porta de saúde, cheia de gente, a gente foi... Uhum. É, Uh, ver as pessoas que estavam com sintomas do polimaterial é testado. Então, eu diria que, assim, eu certamente tive contato com o vírus nessa viagem. Certamente, eu tive contato. É, não sei se tive contato, assim, se, deu, se deu em mim, mas eu não tenho dúvida de que, em algum momento, eu conversei com pessoas que estavam infectadas, em algum momento, uma boca ficou suja com aquele vírus. Uh, uh. Da, na feira passada, não apresentei nenhum sintoma e lá, tomando todas as precauções possíveis assim que a gente poderia tomar, né, realisticamente. Então não acho que me contaminou, não tenho nenhum sinal disso. Mas eu não tenho dúvida de que pelos ambientes que a gente se a gente acabou indo para o hospital, então recebendo todas as vítimas de Covid, não nos deixaram subir, não nos deixaram subir, não nos de onde os pacientes estavam, né? Confiados.
0: Mas a gente estava no hospital.
1: Um estudo que saiu aí, não lembro exatamente de onde, foi da Usp, de como tem uma concentração alta de vírus no hospital. É um ar assim, sabe? É sol. É, então, uh, e diria de novo, eu vou com essa questão das tensões, é, 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 a fila na caixa, uma coisa que está sendo vista a fila na É uma, de... uma coisa que está sendo vista pelo Brasil inteiro, mas lá em Manacapuru eu vi a fila. Um negócio uhum. impressionante. Assim, de pela rua, aglomeração de gente na frente. É, algumas pessoas sem máscara, não muitas. Algumas reclamando que são do interior, é do Amazonas, né? Porque a gente tem que entender que quando você fala de Amazônia, assim, Manacapuru é uma série de quilômetros de Manaus, na beira do Rio Negro, do Rio Manacapuru e do Rio Muto, né? e, e às vezes tem gente que pega quatro três horas de barco, vamos dizer que do próprio município de Manacapuru. Vai comunidade que está do centro da cidade e vai estar quatro horas fora de barco, sabe? Então, não é qualquer coisa é dar uma passadinha na agência da Caixa Econômica é Federal, sabe? Como é para nós seres urbanos? Enfim, eu estou aqui no ABC, né? Vocês estão também em cidade é, do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade grande aí. A Caixa Econômica uhum. Federal o é um negócio que você vai lá, passa em casa, está aglomerado, você até tem a opção de voltar para casa, né? Lá você está falando de gente que eventualmente viajou quatro, cinco Sim. horas de barco para conseguir chegar numa agência da Caixa. Então, tinha gente que estava lá três horas tentando, há três dias me falava, tentando é, entrar na agência, tentando conseguir tirar o seu auxílio emergencial. E uma muvuca grande ali na coisa. E quando eu chego com a câmera, as pessoas revoltadas querendo falar. E aí, onde eu falo, você vê o risco que você estava, porque... É, vamos dizer uma cena que eu vou lembrar. É louco, essa. É, me fez pensar no negócio agora, acho que vai dar uma boa comparação do medo que eu teria ou não teria de estar... Tá eu lembro que quando o Mahmoud Abbas ganhou as eleições palestinas, depois da morte de Assad Arafat, eu estava em Ramala na Cisjordânia, para cobrir essa vitória. E aí eu lembro que eu fui para a Praça Central, a Praça dos Leões, em Ramallah, e aí, bem ao estilo é, ali, local, eles estavam comemorando. Estava muita gente armada. Muita gente. Metralhadora, assim, né? Do tipo, dançando, em festa, assim, e de vez em quando dava uns tirinhos para cima, né? Um pá, 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 pá. Ninguém tava atirando em mim, tava dando uns tirinhos para cima, eu tava lá no meio, tava de boa, assim, óbvio que um tiro sobe, pode descer, mas eu não tava me sentindo ameaçado, é, porque não tinha ninguém bravo comigo, eu não tava, sabe, do tipo assim, não tinha ninguém me ameaçando, só tava numa situação, mas uma situação, assim, potencialmente perigosa, com sabe, pessoas com, com AK-47 na mão dando tiro para cima aí corta a cena e vamos lá pra caixa as pessoas começaram a falar alto comigo quando fala alto, começa a soltar uns perdigoto assim, né? sabe, do tipo e eu tava sem óculos, eu tava com mais medo dos perdigoto em Manacapuru do que das balas de AK-47 em Ramala sabe porque ali era uma coisa que tava atirando pra cima, ninguém tava me ameaçando lá também ninguém tava me ameaçando mas se tivesse alguém contaminado ali gritando comigo caísse uma gotinha ali daquela no meu olho eu podia estar tá com corona Podia ter trazido o corona de volta aqui para São Paulo e tal. Então é louco como o grau da ameaça, o que, que é real, o que, que é real, o, que, que, é, o que, que é ameaça fantasiosa. Eu estou estudando psicanálise agora também, estou né? tô uma formação, assim, então também estou nessas viagens agora do que, que é real, que são as nossas fantasias. Assim, não consegui chegar a conclusão muito clara disso aí, sabe, nesse caso. Enfim, isso é todo um fluxo de pensamento que me veio agora de lembrar... Dessas duas cenas assim, sabe? Eu em Ramala, cercado de gente de AK-47, e eu em Manacapuru, cercado de gente falando alto, e tava mais sentindo mais inseguro em Manacapuru, dos do voando.
0: Ai, gente, que, que, que tempo louco, né? Que tu imagina que uma pessoa falando é mais perigosa que uma pessoa tirando.
1: É. <risos> Tirando que não está apontando para você, né?
0: Uhum. Sim, também. É, mas. Não, não, eu
1: digo exatamente, mas assim, sabe que é óbvio que se o cara tá com a K47 para uhum. você, mas é, uhum. é, é. dá mais medo da pessoa falando alto do que da pessoa que tá carregando uma metralhadora. Sabe, do tipo? Fico imaginando isso assim, né? Se As o uhum. cara tiver uma metralhadora na mão e gritando comigo, uhum. eu tô com mais medo dos uhum. pés de força do que da metralhadora na mão dele, sabe, do tipo, agora? Assim. Sim. Então, Muito louco, né? É, aqui. Porque...
0: É, vamos dar aqui, eu estou vendo a Irene, deu boa noite, Maria do Fátima, boa noite, aqui tem noite. dois pessoas aqui também, o Maurício Maza, Raquel, Mayumi, muito fãs do Paulo Cabral, boa noite, gente, D'Artagnan, a Leila Lobo também, boa noite a todos, boa noite, boa noite se quiserem fazer alguma pergunta também, podem interagir aqui com a gente. É, nós estamos aqui também no Instagram, boa noite pessoal aqui no Insta. É, Paulo, e assim, a, a TV, ela deu alguma orientação, alguma recomendação, como é que é esse contato de, direto com, com a TV que tu representa, assim, o que, que modificou muita coisa na, na orientação em relação às pautas, ah, ao, e também a, a essa orientação de segurança, realmente, eles fizeram um você deram alguma orientação como, como proceder, ou tu tá fazendo por ti? Me conta um pouquinho, assim, dessa relação.
1: Tem muitas orientações da TV, é assim, uma TV internacional, né, chama CGTN, China Global Television Network, e uh, uh -huh. é um canal que pretende ser um canal internacional da TV chinesa, ele transmite em inglês... É, uhum. junto com CNN, BBC e sobretudo um canal que é mais conhecido nessa pegada que é o Al Jazeera International, né, que é a TV dos árabes, então uhum. é, é do chinês e inglês. E até é uma pergunta que me pinta assim, como é que é o tipo de controle editorial ao qual eu sou submetido por trabalhar numa TV chinesa, onde a gente sabe que é um país onde a circulação de informação está muito longe de ser livre, né? A censura é algo real e conhecido uhum. na minha é, como eu sou um canal em inglês da TV chinesa, eu diria que nós somos literalmente para inglês ver é, não é para o público chinês então a intenção é ter um canal que seja reconhecido como um canal que faz um jornalismo de verdade com padrões editoriais de verdade então eu no canal da TV chinesa em inglês não sou submetido ao tipo de controle editorial ou de censura, para usar a palavra correta que eu não uhum. sei, mas eu sei que os meus é, colegas de TV jornalista chineses mesmo que trabalha em mandarim, são, são submetidos, então, é, primeiro uma pergunta que pinta, e eu já coloco assim, né, por ser uma TV chinesa e inglesa, eu não tenho que lidar com essas questões, assim, de limitação editorial de censura, já teve matérias minhas que eram críticas à China e que foram ao ar. É, agora, que falta é que interessa a eles? Olha, primeiro, é curioso notar que não, não, não. o corona já era uma pauta gigantesca para eles antes de ser uma pauta tão grande para o resto da mídia internacional. Assim, você sabe que eu trabalhando para eles assim, e, e a sede da minha TV é em Washington, na verdade, assim, a, a sede da corporação é Pequim, né, que é da CCTV, mas a sede desse canal ele é em Washington, que é a CGTN. É, mas tem essa interface: Pequim e Washington, meus chefes estão uma parte em Pequim, uma parte em Washington, assim e eles já estavam há muito tempo falando a gente que é pauta sobre Covid, isso é a grande pauta, é o grande negócio, no tempo em que a gente não estava ligando isso muito para cá ainda, naquele período pré-carnaval, sabe, em que ainda existia uma ilusão nossa de que talvez isso não fosse nos atingir com muita força, de que, sabe, uhum. por lá e tal, e ele já estava direto, faz pauta sobre Covid, faz pauta do corona, a gente precisa disso, a gente quer isso e tal, então esse interesse do corona deles está muito grande, é, tem, Sim. ademais, um interesse muito grande em cobrir a América Latina e Brasil em geral. Então, eu faço bastante matéria para eles. assim, Bastante, eu digo, uma média de umas duas por semana aqui em São Paulo. É, viajo bastante para eles. Faço várias viagens para a Amazônia, várias viagens para o sertão do Nordeste, várias viagens para o Brasil, porque eles têm demandado uma cobertura bastante intensa e bastante completa aqui da América Latina e do Brasil. E quais as pautas? Para falar do Corona... Vou te dar exemplo dessa viagem, por exemplo, para Manaus, como é que ela pintou. Ela começou nascendo de uma ideia de um editor meu, do Julio Aliaga lá, que é o editor que cuida dos correspondentes da América do Sul. E ele começou me pedindo para fazer uma matéria sobre agentes comunitários de saúde no interior do Brasil, na Amazônia, que tem que lidar com dengue, com febre amarela, com chikungunya, com zika, com leishmaniose, com hepatite e agora tem o tal do coronavírus, para eles também cuidarem os sistemas de saúde que já estão pressionados, né, como eu ouvi de um médico lá em Manaus, eu perguntei se o sistema de saúde do Amazonas estava entrando em colapso com o corona, ele falou assim, olha, já estava em colapso antes do corona. Assim, não é? Assim, não, uhum. Essa epidemia só veio, assim, demonstrar isso de maneira mais clara, né, que era um sistema de saúde sem... Assim. Uhum. Mas voltando à questão da pauta, começaram me pedindo essa pauta dos agentes de saúde, eu falei, bom, já que eu vou para lá, então, deixa eu ver que lugar da Amazônia que eu vou e propôs mais um parzinho de pautas aí propus de ir para Manaus uhum. e fazer uma pauta sobre uh, o colapso do sistema de saúde lá, como é que estava, né, o hotspot aqui no Brasil para Amazonas, Amazônia, e um outro sobre saúde indígena, né, que eu lá uhum. consegui falar com gente da FUNAI, próximo dos índios, com o um governador de Amazonas e tal, e aí aceitaram as três pautas e me toparam fazer então vocês veem que são assim eu acho uma pauta uhum. de... Essa pauta, sobretudo, aqui meu, que meu editor sugeriu dos agentes comunitários de saúde, eu achei uma bela pauta. Foi o que me incentivou de ir para lá, sabe? Porque eu achei que era uma uhum. história que merecia ser contada, que merecia estar em qualquer TV brasileira ou internacional, sabe? Pessoal que uhum. trabalha ali na ponta, que conhece os comunitários e como é que eles estão lidando com isso, sabe? Que levam informação uhum. para pessoas muitas vezes analfabetas, sabe, que tem que ir, que só vão acreditar se for alguém na porta deles bater um papo mesmo, olhando no olho, sabe? Uhum. É, e eu vi o, o, a dedicação, o gosto com que essas pessoas fazem esse trabalho lá e tal. Então, uhum. achei que... Porque, assim, tem pautas que eles me pedem, tem pautas que eu sugiro e que eles aceitam, e tem o que é muito comum, uma coisa mais geral, assim, fala, olha, a gente quer pauta sobre coronavírus. E aí, uhum. eu uma coisa, ou a gente quer pauta sobre mudança climática. É... Para te dar exemplo de pauta, há pouco tempo foi isso, queria um pauta sobre mudança climática. Aí eu sugeri fazer uma matéria lá em, nos lençóis maranhenses, para mostrar como é que estão os lençóis, como é que podem estar sendo impactados por isso. E aí conseguimos passar quatro dias lá viajando pelos lençóis, indo até o fundão dos lençóis, para fazer uma matériazinha de dois minutos e meio, três minutos para eles sobre isso. Então, o que é muito legal, e foi uma das coisas que me fez aceitar esse trabalho na, na TV chinesa, né? Saindo da TV. Uhum é que, de fato, eles têm bala na agulha para fazer um jornalismo bem feito. Assim, é, é, além de, de me pagarem direito, né? é, sobretudo, se eles gostam da pauta, eles mandam fazer. Foi a primeiro empresa que eu trabalhei na vida em que a discussão editorial é desconectada da discussão de orçamento. Eu primeiro convenço meus chefes e editores jornalistas em Washington de que a pauta é boa. Ninguém me pergunta quando eu tô discutindo isso, quanto é que vai custar. Porque aqui a experiência é, ah, tinha uma puta ideia, cara, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Quanto é que vai custar esse negócio? Antes da gente continuar conversando. Lá não, lá a uhum. conversa. Tem essa sugestão de pauta, ah, não gostei. Essa sugestão de pauta, é ah, essa eu gostei. Então, é... Então, essa aqui é só mandar a conta aí que a gente paga. Então, não tive, assim, cinco anos trabalhando lá, não tive nenhum orçamento recusado. E eu faço orçamento com bons cinegrafistas, com produtor, com um uhum. de... Então, é uma coisa que dá muito gosto de trabalhar para essa TV, é isso, assim, tem recursos para a gente fazer, uhum. jornalismo bem feito, e por ter essa uhum. característica de ser uma TV em inglês, que eles querem competir nesse aspecto internacional, não sou submetido uhum. a controle editorial. Já fui submetido a controles editoriais mais graves aqui no Brasil, nas diversas empresas das quais eu trabalhei, e não vou citar nominalmente, uhum. Aí você precisa ter prova, né? Senão na injúria caluna de formação, etc.
0: Sim, não precisamos entrar em detalhes, né? É, essa, essa questão é, foi uma pergunta também da, do Silon, por que é da Agência de Inovação aqui na Universidade Federal de Santa Maria, sobre que uhum. essa questão da censura. Então, Silon, se você está assistindo, está aí a, a resposta: Às vezes temos mais censura no Brasil que uma TV chinesa, né? Vamos ver o que mais que temos aqui de comentários. Tem uma pergunta da Raquel. É, o que você sentiu das pessoas com quem conversou em Manaus sobre a noção do que está acontecendo e o senso de responsabilidade com populações vulneráveis, em especial os indígenas na Amazônia? E o Juan também, que deu um oi, meu querido, da, desde a, o Juan lá da Costa Rica. Oh, oi! Oi! A saudade de ti, se quiser fazer uma pergunta também e contar um pouco da situação aí, fala pra gente. Então, temos aqui a pergunta da Raquel.
1: Tudo bem, oi Raquel. Raquel, minha amiga, já vou contar também, é médica, infectologista, tô trabalhando com o pessoal do Corona aqui em São Paulo também, carando umas buchas com, com os moradores de rua, uma pessoa que tem muita coisa para contar também aí. Opa! É, histórias e... Mas aí, olha, a, é, uma primeira coisa que me chamou a atenção de como é que as pessoas estão lidando com isso é a frequência com que eu ouvi as pessoas apelando para Deus. Não está tudo bem. Deus vai me proteger, isso não vai. Tem gente andando sem máscara na rua e você colocar, você não tem medo do corona, não tem medo do Covid. E as pessoas lá, assim, com muita frequência trazendo essa dimensão da proteção divina como algo que as fazia dispensar é, cuidados. Não compacto muito com isso, também longe de mim julgar, né assim, é, uhum. é, a quem confia nessa proteção, mas é uma característica que objetivamente me pareceu bastante clara, assim, desse discurso, é bastante prevalente ali, é, sobretudo junto a essa população mais periférica com a qual a gente teve contato ali, sabe, o pessoal na fila da Caixa ou nesses bairros mais pobres com os quais a gente acompanhou é, o pessoal ali Acompanhando os agentes de saúde, né? Então, eu diria que eu tive esse contato e que senti um pouco isso, ainda não se levando muito a sério. A cidade de Manaus, mesmo com a gravidade toda que a gente vê do mundo, dos números do sistema de saúde bastante em colapso, assim, é, a cidade continua se movimentando de uma maneira bastante intensa, viu? A cidade continua se movimentando de uma maneira bastante. É, não, não há, assim, algumas regiões mais periféricas de Manaus, embora dizendo isso, também regiões mais periféricas aqui de São Paulo, né? Se a gente vai é, para vários pedaços uhum. aqui do de São Paulo, sobretudo, a gente vê a vida continuando de uma maneira ainda bastante intensa, né? Se percebe essa movimentação muito grande em Manaus, percebi isso também. Quanto à cobertura dos indígenas, especificamente, é, eu tive a oportunidade de conversar mais diretamente com duas pessoas lá a respeito disso, que um foi um coordenador da FUNAI e da região lá de Manaus, é, e que me disse que as lideranças indígenas estão todas apoiando o isolamento e fazendo força para conseguir manter os indígenas dentro da aldeia e as pessoas fora mas me falou que tem muitos indígenas sim, que estão tentando furar esses bloqueios para ir para a cidade, pegar benefício, é, uhum. comprar comida, esse tipo de coisa e tal, porque, enfim, é, as necessidades humanas e muitas vezes a informação para chegar para o indígena é um tanto é, diferente, as explicações. O coordenador Mafunai me falou que ele estava mandando muito áudio do WhatsApp gravado para as aldeias, porque eles têm até acesso e tal, e tentando explicar o que está acontecendo, o que não está e que eles estão num processo muito grande, porque além da doença, além do COVID em si, o é, uhum. um isolamento deles que faz com que fique mais difícil a chegada de gêneros básicos, né? Enfim, você tem disponibilidade de caça e pesca lá, né? Mas é, uhum. mesmo comunidades indígenas mais afastadas já contam muito com as cestas básicas, com mantimentos, com suprimentos, né? E, então, um processo de dificuldade dessa logística de conseguir mandar esses, esses suprimentos e esses mantimentos para os índios. Então, me disse esse coordenador da FUNAI, Francisco Souza, se não me engano, coordenador regional da FUNAI lá, que já há de fome em comunidades indígenas por lá, assim que isso já é real. E eu pergunto, e aí, o que vocês dizem para eles, então, nesse momento? Ele fala, ah, estamos dizendo que eles vão ter que segurar onda um pouquinho. Que ele vai ter que se virar com o que tiver de caça, o que tiver de peça, que é melhor sofrer um pouquinho e passar uma dificuldade do que se expor uma doença. Então é, essa, enfim, foi a sonora que eu usei na, na reportagem que foi exatamente essa. Dizia, estamos dizendo para os caras que eles vão ter que passar uma dificuldade para segurar um pouco, para segurar um pouco essa onda. É, a fala do governador foi dizer que estão também implantando esses bloqueios por lá e tal, né? Colocando, mas jogando mais responsabilidade na Secretaria de Saúde Indígena. Ah, isso é um aspecto interessante, você sabe que uhum. é, é, o, o, a saúde indígena no Brasil ela fica, isso foi um outro líder indígena, Turi Sateres, se não me engano o nome dele, que é, é presidente da Associação das Comunidades Indígenas de Manaus e do entorno, porque tem bastante indígena no município de Manaus também, né?
0: Uhum.
1: E, e aí, a questão da saúde indígena, porque ela é tratada pela Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, é, uhum. que atua nos chamados Distritos Sanitários Indígenas. Então, se o indígena tem um problema de saúde, remoção, qualquer coisa, os agentes de saúde que ficam em aldeias são ligados à Secretaria de Saúde indígena, não são ligados às prefeituras dos municípios onde estão as aldeias, esse tipo de coisa. É... Agora, o problema, me disse esse líder indígena, é dos indígenas que não estão aldeados, dos indígenas que estão, por exemplo, em Manaus. Fala que fica num jogo de empurra com eles que eles tentam procurar a Secretaria de Saúde do município, né, procurar os hospitais municipais e tal, porque o hospital municipal fala, não, não, você é indígena, você está com a Secretaria de Saúde indígena, lá que tem que atender, no Distrito Sanitário indígena, E é que eles procuram a Secretaria de Saúde indígena, e aí eles falam, não, não, mas você não é aldeado, você não mora em território indígena, então você é a prefeitura que tem que atender. Então, também uma explicação que me deu um líder lá é que já era um problema antigo, assim, esse jogo de empurra que fica em relação aos indígenas não aldeados, né, aqueles que estão em contexto urbano, e uhum. Corona isso ficou ainda mais drástico, que aí esses indígenas em contexto urbano, Belém, Manaus, Santarém, na cidade, estão meio jogados ao léu, porque acabam não tendo nem a assistência do governo federal, através da secretaria, nem do município. É, então, Raquel, gente, eu acho que é isso que eu consigo falar. Desse contato que eu tive lá em relação aos indígenas, que foram esses aspectos aí que me chamaram mais a atenção. Ah, Acho sim. Que... Também uma outra coisa, eu lembro do Turi, das lideranças falando que eles têm, é como tu estás falando, né? tem muito mais indígena doente do que é, tá se divulgando. Eles falam que os números aí, que o primeiro que morreu foi um oficialmente, né, um Yanomami de 15 anos.
0: Uhum.
1: Numa aldeia de Roraima. É mas as lideranças falam que esse número está tá subestimado, como aparentemente em toda a pandemia, né? Para todos os grupos e tal. E ele me falou, por exemplo, ontem morreu um professor aqui em Manaus, um professor indígena com todos os sintomas da COVID. E tem outras uhum. pessoas na aldeia que estão também com esses sintomas aí e tal, né? Que outras pessoas lá da comunidade estão com sintomas que não estão nem indo para o médico.
0: Ah, que tristeza. Pois é. Bom, aqui a Leila também, então, tinha comentado que queria saber dos indígenas da Amazônia, então, aí respondida, Leila, obrigado por participar aqui. Aí temos mais uma pergunta aqui no Molinos Júnior. Paulo, você não acha que o Brasil demorou para levar o Covid a sério, na tua opinião, se começasse antes do Carnaval, seria diferente?
1: Cara, sabe que eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, em que momento... Assim, eu fico pensando, será que estavam enganando a gente? Não sei, não estou dizendo que eu acho isso, nem nada. Será que já sabiam que tinha Covid circulando e com medo de cancelar o carnaval, de não sei o quê? É... Será que isso estava acontecendo? Não estou nem sugerindo que isso... Isso aí, talvez... Como é que chama mesmo? Molinos, o colega que perguntou?
0: Molinos,
1: Júnior. Júnior Molinos. É. Então, Júnior, se, se tivesse esse negócio assim, sabe? E já soubessem que o vírus está circulando, aí talvez, se não foi só negada a informação... Se não foi esse caso, eu fico pensando, era o caso de começar muito antes do Carnaval? Era o caso de começar depois? Porque, assim, começou um pouco depois do Carnaval e agora o pessoal já está afrouxando, né? Aqui em São Paulo está batendo esse solamento em 47%. Será que se tivesse começado antes do Carnaval, em que não estava ainda o vírus, talvez, circulando tanto, ia ter se conseguido começar essa quarentena de uma maneira né, mais intensa com as pessoas e que ela tivesse se mantido também no pós-Carnaval... Teria valido a pena não, não, não ter o carnaval, né? Então, não sei o que te dizer. Eu passei um carnaval delicioso em Pernambuco. É, né? Então, eu prefiro encarar esse carnaval como ainda bem que eu consegui dar uma extravasada no meu carnaval para depois me trancar. <risos> sabe, sem, <risos> não sabe, sim. Desconsiderando que a gente está sendo enganado, né? Se alguém está enganando a gente, já sabia e tal, e sacanear é outra coisa. Mas se não, talvez tenha sido a nossa catarse ali para conseguir agora segurar a onda e tal... É raro, né? Qual que é o momento em que, de fato, você começa? Eu lembro que o primeiro caso... Porque você sabe que uhum. eu estava... O eu, 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 meu carnaval em Pernambuco foi... Médio Meses, foi cobrir o carnaval em Pernambuco para a GTN, né? Queria uma matéria uhum. de carnaval, porque cobrem sempre o carnaval do Rio. Ano passado tinham feito da Bahia. E aí, esse ano, eu sugeri... Vocês não querem fechar a trinca agora dos grandes carnavais do Brasil, Rio, Bahia e Pernambuco? E toparam, muito antes do Covid estar tá acontecendo. Eu lembro que no dia 26 eu estava no aeroporto para voltar para São Paulo e tive que voltar um pouco antes porque tinha sido o primeiro caso confirmado aqui no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, que foi quando o primeiro caso foi confirmado, foi exatamente na quarta-feira de cinza, dia 26, é, logo pela manhã, eu vim para cá. É, será que era para você já ter começado o isolamento social antes, a gente ia passar mais tempo em isolamento? Será que, na verdade, se não tivesse começado naquele momento em que começou e as pessoas tivessem aderido de maneira mais vigorosa e a gente tivesse conseguido, será que, então, não era para começar antes, mas era para já ter começado com lockdown mesmo, sabe? Do tipo assim, Tumba, Não uhum. sei, cara, não sei, Molinas. Eu acho difícil dizer. Acho que tem muito picareta no mundo, mas tem muita gente sincera e que entende também, sabe? Do tipo, é... é... E tem quem está no meio termo, sabe? Do tipo assim, né? Digamos... É... Assim, que não são nem políticos, nem são acadêmicos independentes, estão vendo uma coisa no outro, fazendo um jogo, esse também existe, mas o que eu quero dizer é que eu procuro ouvir gente que é cientista e que não tem interesse, em, é, é, vamos dizer, excuso, agenda, que está pensando só em saúde, de novo a minha amiga Raquel que está nos escutando aí, como disse, a é infectologista, uma pessoa que atende que acompanha isso de uma maneira mais científica, né? Tá vendo os artigos que tá rolando? E lembro uma vez eu perguntei para ela, eu falei: Raquel, tem alguém que merece ser ouvido e que tá dizendo que não é o caso da gente fazer esse isolamento? Porque assim, ouvi o Nix Lorenzoni, Bolsonaro, não me interessa. Você assim, sabe o que eles têm a dizer? Nem ouvir Dória no fim das contas, sabe? Quem tá defendendo isolamento? Porque eles podem estar com outras agendas. Então, a pergunta que eu fiz para ela na época foi assim: Tem alguém? que é uma voz autorizada, científica, que não está com uma agenda política, e que está dizendo que não, que esse negócio de isolamento é bobeira, que não é por aí, ela me uhum. respondeu não, não ouvi ninguém por aí. Dias depois, ela me mandou até um cientista americano que dava uma relativizada, longe de ser um, um, um... sem sentido, igual a gente tem ouvido no nosso governo federal, assim, mas dando uma relativizada. Olha, será que é por aí mesmo? Será que a gente não tem que começar a pensar nisso, naquilo e tal? É, hum. então, Molinos, não sei, eu acho que, que poucas, não ouvi nenhuma voz, assim, cientista sem agenda que dissesse que a gente tinha que ter começado antes, se você tiver ouvido, tiver alguma coisa para compartilhar com a gente, assim, informação que me interessa, me interessa ver também, mas as vozes mais científicas que eu ouvi, dão que a gente manejou da maneira possível, né, aparentemente fora o Bolsonaro, né, que não manejou coisa nenhuma, benze a Deus, né, assim, do tipo que a gente ouve de, de vozes mais autorizadas, assim, é que foi se fazendo que era possível, do ponto de vista técnico, né.
0: Sim. E no caso, assim, você comentou, né, na periferia em São Paulo, em Manaus também, as pessoas seguem na rua, né, e essa tem essa questão da sobrevivência, né, para haver uma, uma camada da população que precisa realmente, assim, é trabalhar para comer né como é que fica assim assim tem esse auxílio e tal mas nessas partes que te toca assim na, na cobertura assim como é que tu como é que tu vê a, essa relação com essa parte da comunidade do, da parte dos governos a própria mídia enfim é, em relação a essa essa população ainda que precisa né
1: ível, né, assim, é surreal, você sabe que o negócio é que, é bem o que você falou, as pessoas têm que sobreviver, as pessoas têm que comer, e não tem muito o que fazer com o Estado que, sabe, do tipo, já uhum. faz assistência aos seus cidadãos e que está ainda com um governo que vinha com a ideia de ser liberal, né, do tipo de um Estado ser menor ainda, a é ideia do Paulo Guedes, tanto que, né, do tipo, Aí, de repente, veio uma pandemia em que é óbvio que as pessoas têm que ser ajudadas, têm que ser colocadas em um grau que está... Você sabe que eu até acho interessante para comparar? Eu tenho um apartamento no Rio, é, é, e ele está alugado, é um apartamentinho, um estúdio, assim, e está alugado agora para uma pessoa que não está podendo me pagar o aluguel agora. E ela é suíça, ela é de nacionalidade suíça, embora no Brasil há muito tempo. E ela está me garantindo ela vai me pagar o aluguel, Tá atrasado dois meses e tal, o marido dela é artista, né? Tá sem fazer show nenhum e tal, é... porque ela está esperando chegar a ajuda dela do governo da Suíça, e ela fala que é só uma questão de eu esperar um pouquinho, porque mesmo ela estando morando fora, como ela é cidadã uhum. Suíça nesse momento, o governo suíço está disponibilizando ajuda financeira para o cidadão suíço, mesmo que ele esteja morando fora do país. É... Então, eu estou esperando, esperando que o governo do inclusive, cumpra isso, porque o meu aluguel chega também. Né? Mas, enfim, estou compreendendo, deixando lá. Acho que é o um momento, assim, sabe? Do tipo da gente né? ter esse grau de compreensão. Né? Eu, felizmente, uhum. né, como jornalista, minha renda não, não diminuiu. Né? Eu continuei cobrindo, assim, continuei fazendo matérias. A TV aceita que eu faça meus vivos de casa aqui agora, faça entrevista por Skype. Então, tiveram também essa compreensão comigo. É, e eu estou procurando ter essa compreensão com a minha inquilina de, vamos, sabe, segurar onda que não estamos podendo, né, assim, do tipo, acho muito nobre quem tem empregada doméstica continuar pagando salário e não fazer empregada vir trabalhar, sabe, do tipo, se tiver essa condição, pensar nisso, então, acho que isso, num Sim. grau de é algo que a sociedade precisa, eu acho que cada pessoa, dentro da sua possibilidade, né, dentro do seu quadro, assim, tentar pensar um pouquinho também aí, aí para além. É, do ponto de vista do Estado, sim assim essa ajuda tem, essa ajuda não gosto de chamar de ajuda, porque não é ajuda, isso é imposto que a gente paga e tem um momento em que esse imposto tem que se reverter pra, é, é, sustentar a sociedade no momento em que esse recurso é necessário né uhum. e eu de novo, digo de bom grado que o meu imposto, eu não estou precisando dele devolvido para mim agora na forma de auxílio emergencial, mas de bom grado usem sabe, para auxiliar quem precisa uma mensagem minha com o pessoal é... Dito isso tudo, eu nas periferias de Manaus, também aqui de São Paulo, não percebo apenas as pessoas saindo porque precisam buscar a sobrevivência. As pessoas também estão saindo para a baladinha, para, sabe, você percebe eu indo é, para a Zona Sul de São Paulo, você vê, assim, Sim. bares cheios, sabe, de gente ali. é cuidado de fazer esse julgamento, porque estamos falando de periferia e fazendo isso. É, também não quero fazer esse julgamento porque assim, para o pro rico uhum. é não só mais fácil ficar em casa sem trabalhar, como é mais fácil ficar na sua casa grande, confortável, com todos os Netflix da vida, sabe? Do tipo é bem vida com um quarto para cada pessoa, talvez com uma boa televisão, com não sei o que, sabe, com recursos, onde eu imagino que para muita gente na periferia que tem que estar tá, sabe, eventualmente morando numa casa menor, com várias pessoas dividindo o quarto e não sei o que. Deve ser mais difícil ainda, imagino eu, do que para quem está numa casa confortável ficar dentro de casa. Então, também não quero, ah, essas pessoas que Sim. são ignorantes, que estão saindo para a rua e estão ficando em boteco, quando devia estar dentro de casa. Rapaz, sabe, eu estou bem aqui no meu apartamento, sabe, com os quartos confortáveis e tal, e. Então, queria trazer isso assim. Acho que, ao mesmo tempo, não vejo só as pessoas saindo buscando essa sobrevivência financeira, vejo uhum. também, referir, as pessoas saindo buscando. É, descontrair, tá na vida, um pouco de saúde mental também, sabe? E, Os... Mas não quero julgá-los, porque, afinal, sabe, do tipo, né? enfim, cada um sabe a dura delícia, do seu que é.
0: Os bares estão abrindo em São Paulo agora?
1: Rapaz, bar, então, boteco, assim, aqueles bares que nunca puderam estar tá abertos, continuam
0: abertos.
1: Hum, tenho... A famosa eu <risos> e você, né? É, né? Uma coisa que você circula por lá é que eu digo: você circula aqui de casa. Eu fui a Paraisópolis agora fazer uma matéria. Para oh, acho um bom exemplo falar de Paraisópolis, por exemplo, para trazer uhum. assim: é, Paraisópolis, uma das maiores comunidades ou favelas de São Paulo, é, uhum. mil pessoas mais ou menos moram por lá. E eu fui lá fazer uma matéria sobre como a comunidade está se organizando para conseguir cuidar dela mesma. Então você tem. É, a Associação de Mulheres de Paraisópolis está fazendo marmitas, 10 mil por dia, tá distribuindo marmita pela comunidade, para as pessoas que perderam renda poderem comer e para os velhos não terem que sair de casa. É, fizeram cooperativa de costureiras para costurarem máscaras na comunidade e emprestaram é, as máquinas de costura da Associação Comunitária e mandaram para casa das pessoas para fazer um home office de costureira, para elas poderem fazer as máscaras, tem distribuir na comunidade e gerar alguma renda. É, eles contrataram três ambulâncias e uma equipe médica e de enfermeiros para ficarem lá, para quando tiver que remover gente da comunidade, porque falaram o SAMU já demorava e está demorando mais ainda, né, o serviço de urgência público. Né? Então, eles contrataram é, ambulâncias e enfermeiros e médicos da comunidade para fazer esse serviço e buscar as pessoas. Então, é, Paraisópolis foi um lugar onde, de fato, está de parabéns pelas iniciativas todas que tomou de cuidar de sua saúde de, de é, possibilitar que as pessoas consigam ficar isoladas, teve outro programa lá que eles falaram que adote uma diarista e estão pedindo lá para benfeitores é, a mesma favela tem a sua burguesia né, então ali é. a burguesia da comunidade ajudando a bancar o pagamento de diaristas que estão sem trabalho, então teve um trabalho muito bonito na comunidade autóctone que nasceu lá né, da associação de moradores de Organizar isso tudo e se cuidar. É, essa é uma cena 1. Um. Agora corta toda a cena de como a Isópolis está movimentada, como você vai para as ruas lá e as pessoas estão na rua. Sabe? Muita loja aberta, loja de tudo, loja de roupa e tal, sabe? Porque é o que eu falei, são lojas que provavelmente já eram irregulares antes, sabe? Do tipo, dentro né, da comunidade, né? Já não, não existiam formalmente para o Estado, então já não podiam, abertas e continuam abertas sem poder estar. <risos> tipo assim, aquela coisa. Então, é, achei interessante trazer esse exemplo Para trazer isso, Eu acho que ao mesmo tempo as comunidades Estão trazendo exemplos muito bonitos e Muito bons de união, no momento em que o Estado As abandona, mas também É nelas que a gente acaba encontrando Um desapego Um desrespeito maior A, a essa noção aí de necessidade De isolamento e distanciamento social
0: E temos mais uma pergunta aqui do D'Artagnan Claro Figueiredo Apesar de todos os problemas de, uh, do SUS, os agentes de saúde chegam aos locais mais isolados, sem o SUS. Uh, chegam aos locais mais isolados, sem o SUS. Como ficaria a saúde destas pessoas?
1: Sem os agentes de saúde, sem o SUS? Rapaz, eu acho que o SUS, eu digo claramente, né, assim, é essencial. Sim, eu acho que uma das coisas que a gente está percebendo com essa pandemia é a importância do SUS. É, me parece que o D'Artagnan deve concordar comigo aí pela observação que ele fala da importância dessas agentes de saúde estarem na ponta é uma coisa uhum. mais civilizado né assim por mais que a gente reclame do SUS e tal é, uhum. enfim é duro porque assim a maioria dos países europeus tem os seus sistemas públicos de saúde que funcionam relativamente bem né o NHS na Inglaterra que é um grande modelo o sistema canadense Agora, se comparar com os Estados Unidos, não necessariamente o pobre brasileiro está pior do que o pobre americano, não, viu? Assim, o pobre americano, ele até vai ter um atendimento de urgência e emergência, mas, assim, vamos dizer que é, o atendimento de urgência e emergência no Brasil é complicadíssimo porque você... Uhum. não tem A Tássia, que a minha namorada está aqui, é enfermeira, é, trabalha no Einstein aqui em São Paulo, mas também trabalhou já no SUS e tal tem uma noção também uhum. disso, que a gente anda conversando até bastante disso. É, se você ultrapassa uma barreira do atendimento de urgência e emergência na saúde pública, né, que às vezes é difícil, aquelas filas enormes, em geral você acaba uhum. sendo bem tratado. Sabe que transplante no Brasil, por exemplo, é feito exclusivamente pelo SUS, né tipo você não tem, você até faz o um convênio, depois tem que ser reembolsado tem coisa assim que mesmo você tem dinheiro, você vai acabar caindo no SUS, na alta complexidade, né? coisa assim que no fim das contas é nosso dinheiro público que está bancando. Então, um dos grandes problemas do SUS é que, às vezes, os pobres não conseguem atravessar essa primeira barreira do atendimento básico, né? Não conseguem sobreviver o suficiente para conseguir chegar nesse atendimento complexo, né? Porque é uma sensação que eu tenho, não é muito técnica, né? Mas que nós, que uhum. desejados de ter uma, um plano de saúde, né, de tal, você não morre na fila do hospital esperando um atendimento inicial de emergência, né? Do tipo de urgência e emergência. Então, se ultrapassa a primeira barreira, que muitas vezes a pessoa mais pobre não vai conseguir atravessar. A partir do momento que a gente atrapassa essa pequena barreira, o SUS acaba sendo universal ali, a complexidade, né? Você conseguiu entrar nas clínicas, você não vai ter hotelaria que você tem no Einstein, né? Mas você vai acabar tendo um tratamento com médicos que muitas vezes estão fazendo nos dois hospitais. Então, uhum. o SUS é essencial e estamos juntos, D'Artagnan. Aí, cara, se não fosse o SUS não dá nem para imaginar se assim, não fosse o SUS, a treta que ia ser isso tudo não só em tempos de pandemia né é, mas volta que o um médico lá no Amazonas me falou, quando eu perguntei tá entrando em colapso o sistema de saúde? ele falou que o sistema de saúde do Amazonas já estava em colapso hum. agora isso só tá né? tipo, já tinha problema de falta de equipamento de é, médicos meses médicos e enfermeiros meses e meses sem ser pagos, e maqueiros né eu vi uma matéria interessante assim dos maqueiros reclamando, e todo mundo tinha esquecido deles Estava falando dos médicos, enfermeiros, e que que ficam lá levando maca para lá e para cá, transportando, se expondo e tal, né? Ninguém estava muito lembrando deles. Então, tipo, esses todos, né? Assim, médicos, enfermeiros, todo aquele monte de profissional que está ali segurando essa bucha e que, no caso da Amazonas, estão muitos há meses sem receberem pagamento. É,
0: tem mais uma pergunta aqui que eu acredito que deve ser da Rosana, que é, também é uma colaboradora editora da Sina colocou aqui, no teu ponto de vista, por que o Brasil não aprende com o passado?
1: Mas por que o Brasil não aprende com o passado?
0: Eu acho que a gente
1: tem... Nossa, essa pergunta é bem ampla, né? Porque não é só pandemia, porque se a gente pensar no caso da pandemia, esse é um passado, a gente não tem muito de onde tirar... Essas lições, né? Porque a gente não aprende com o passado, eu acho que talvez a gente tenha uma dificuldade. Eu estou tentando responder, Rosângela, nome Rosana ou Rosângela?
0: Rosana, né? Pois agora é que entrou assim, deixa eu explicar para vocês, entrou ah. como Cina, Nós temos alguns colaboradores da página da Rede Cina, então tem a Rosana, tem o Anselmo, tem o Tadane. eu não sei quem fez essa
1: pergunta. <risos> Qual pergunta eu vou colocar meio assim? Que eu acho que é uma pergunta muito profunda, que eu acho que a gente até começar a pensar no Sérgio Guarquez de Holanda e os Prados da Vida para tentar. Acho
0: que... Ah, até o que está
1: acontecendo claros. aí, né? Se a gente pensar, uhum. se a gente uhum. lembrar do Sérgio Buarque, né? Onde trazia a ideia do brasileiro como cordial e, uhum. e o cordial é interessante que é muito essa palavra, é muito vista como o Sérgio Buarque tem usado como é, cordialidade no sentido de educação, de ser educadinho. Quando o Sérgio Buarque escreveu essa palavra. É, ele queria escrever um brasileiro cordial como aquele que responde com o coração, responde de maneira sanguínea, responde de maneira emotiva, em que as relações pessoais, as relações familiares, as relações de amizade são mais importantes do que as relações institucionais, as relações formais, tudo isso que dão essa estrutura, na verdade, né? acredito, para a formação de uma sociedade que consiga pensar no futuro e eu estava querendo chegar nisso, exatamente talvez por essa impressão de por que a gente não aprende com o passado, eu acho que talvez porque a gente não olha com respeito para o futuro, não pensa em como construir um futuro planejado e de mais longo prazo, e acho que por isso talvez a gente não dê essa importância para o passado, né? para olhar de fato e conseguir fazer um planejamento de futuro. Eu acho que talvez o, a característica brasileira, é sempre muito difícil falar sobre isso, né de característica, a gente não cai na ideia do estereótipo, do que for, né? mas se a gente for ficar exatamente nessa pegada, e volto ali à cordialidade do brasileiro, né, buarqueana, é, eu acho que essa tendência da gente responder tudo de uma maneira muito emotiva e não pensar no planejamento de futuro. Eu acho que mais do que olhar... Eu acho que talvez vou tentar concluir com isso essa resposta. Eu acho que mais do que não aprender com o passado, a gente tem essa dificuldade de conseguir olhar de forma estruturada para o que a gente pode fazer no futuro. Eu acho que a gente conseguisse olhar o futuro dessa maneira, a gente ia conseguir também valorizar mais o passado. Não sei se fez sentido essa resposta, ou se foi só uma enrolação meio antropológica que eu fui tentando fazer.
0: É, Paulo, é, bom, acho que todo mundo sabe um pouco dessa e impossível não falar um pouco, né, da da nosso, nossa visão do governo diante da imprensa internacional, né, e de toda essa situação política aqui no Brasil. É, também tivemos, assim, vimos um conflito também no começo, do, não, não lembro agora exatamente quando foi, mas entre o governo brasileiro o governo chinês, por causa do, da família ali do Bolsonaro, enfim. É, eu queria que você falasse um pouco também dessa se tem como, né, é uma, dessa visão deles, é, da China, digamos, em relação ao Brasil, através da tua percepção quanto correspondente de uma TV chinesa?
1: Olha, os chineses, eu acho que eles são muito pragmáticos, eu acho que a visão deles do Brasil é fazer negócio, eles estão interessados em fazer negócio, querem comprar soja, estão interessados em investir em infraestrutura, e querem vender manufaturados para a gente... E, e acho que eles não têm, porque assim, a gente teve um século americano no século XX, né, os americanos eles se miscuíam de maneira direta e concreta em aspectos da política latino-americana, né, a gente sabe que a CIA atuou diretamente para derrubar o governo de Salvador Agenda, no Chile, né, em 73, uhum. a gente sabe que a CIA também, de maneira um pouco mais discreta, foi menos necessário, né, porque aqui já estava tão fragilizada também, né, a a estrutura social da esquerda brasileira, que não precisou de muito para derrubar também, né? ali é, é, Goulart, tal, né? o golpe civil-militar é, dos brasileiros, acho que prescindiu de tanta ajuda da CIA, talvez se tivesse precisado, eles tivessem chegado, mas a gente lê documentação é que não teve uma coisa tão grande assim. Mas a gente sabe que os americanos, eles diretamente agiam para mudar governos e mudar sistemas políticos, né? tentaram invadir Cuba, né? no Bahia dos, Cor dos Portos. Nicarágua também, atuação direta, a República Dominicana teve né, diversas atuações diretas. Estamos falando só das Américas, né sem pensar em outros continentes, outras regiões do mundo em que eles atuaram. É, não me parece que a China tenha esse mesmo tipo de ímpeto uh, de ficar muito preocupado se o governo é comunista, capitalista, populista, verde, ou seja o que for, Desde que eles estejam conseguindo comprar os negócios dele que estejam vendendo pendrive para cá, sabe? Tipo, não é... Não acho que eles tenham essa preocupação de espalhar uma ideologia como eu acho que os americanos tinham. Ou têm. Uhum. Porque eu tenho a sensação de que os americanos, além de querer fazer negócio, eu acho que eles muito sinceramente... Aquela turminha que era do governo Bush, Donald Rumsfeld, né? Que era secretário de Estado, Dick Cheney, que era vice-presidente. Uhum o próprio presidente Bush, isso já é um hum. pouco dessa história, né, antes é, dos governos Obama, mas eles tinham um negócio que era chamado Project for the New American Century e que não era uma teoria conspiratória. Você entrava lá, dava Google, tinha lá, e que eles falavam que eles queriam, de fato, eles viam um século americano, no um século 21, em que os Estados Unidos iria ideologicamente se espalhar pelo mundo e ia levar esses benefícios da democracia e do liberalismo para o mundo inteiro eu acho que eles têm um grau de sinceridade alto em relação a isso. Eu acho que eles não é só o petróleo, e não é só vender e comprar coisa. Eu acho que muito gente acha de verdade que eles encontraram o jeito como o mundo deveria viver e que eles têm uma obrigação quase divina, sabe, do tipo de levar essa bondade e de fazer com que o mundo inteiro tenha essa essa beleza de viver num país que tem o um McDonald's e que sabe em que o consumismo é exacerbado e que tudo... Eu acho que eles acham isso legal, sinceramente, que eles queriam que o mundo fosse como os Estados Unidos, pelo bem do mundo, sabe? Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu acho que é uma racional que tem na cabeça deles. Não acho que os chineses tenham essa mesma racional. Acho que o interesse do chinês é mais pragmático. Fica aí com o seu sistemazinho político, como você quiser, democracia, ditadura, do jeito que for só não vai ler negócio. A gente quer só a gente quer comprar empresa e a gente quer vender coisa para vocês. Então, eu diria que isso é uma coisa que determina muito a visão que eles têm em relação a gente. Então, eu acho que se Bolsonaro... Tanto que Bolsonaro, durante a campanha, falou um negócio de que China quer comprar o Brasil e não sei o quê, e se irritou um pouquinho o chinês, mas eles ficaram de boazinha também. Falou, ah, não vamos arrumar confusão com o Bolsonaro, não, porque, por enquanto, ele está só lá naquela pataquada dele, mas na prática a gente está comprando só, e está vendendo coisa. Né? É... Agora, na pandemia, de fato, o, 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 o foi o Flávio foi o Carlos que fez aquele tweet absurdo, porque teve um, um absurdo do Weintraub depois e teve aquele ah. primeiro... Não, se, se não me lembro o, agora assim. também, acho
0: que...
1: É, se Eu... foi o Flávio ou o aquele primeiro, acho que foi o Carluxo, né? Aqui. Que entrou... uhum. E aí os caras entraram batendo Porque falaram, pera um pouquinho Então agora metendo a mão nos nossos interesses aqui Então eu diria assim Para completar essa Essa resposta aí é, Não é o mesmo tipo de imperialismo Que a gente viu nos Estados Unidos Não é o mesmo tipo de visão que a gente teve Dos Estados Unidos durante o século XX Em que a ideia era não só ganhar dinheiro Mas impor todo um formato ideológico De como é que a sociedade ia ser eu acho que para mais nesse ponto de a gente quer ganhar dinheiro, quer comprar, quer vender, vai comprar empresa de energia, vai comprar infraestrutura, mas eu não acho que tenha esse mesmo interesse assim ter uma, um, um ditame ideológico como os americanos é, tinham e, e efetivamente atuavam para isso.
0: Buenos. Vamos ler mais uma pergunta e depois se encaminhar para o encerramento. Aqui tem a, só os comentários. Aqui a Leila Lobo também falou antes que uma pessoa séria no, na área da saúde que ela acredita é o Drauzio Varela. A Dirce assistindo. Parabéns, Melina. E aí tem a, a Tassi Cruz. O que, o que você espera para o futuro? Acha que podemos voltar a viver normalmente em breve?
1: Tassi Cruz, Tassi Cruz minha namorada. Essa daqui aqui ao meu lado, inclusive escreveu o Dali e me mandou de surpresa essa pergunta.
0: Ela dá tá é... <risos> é, é, um oi prazer. Quer
1: Cadê um oi aqui? Dá um oi aqui. Então ela vai dar um oi aqui. aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, só para dar um oizinho também. Está aqui essa Olá. Tassi, Olá. Olá. essa bucha. E, olha, você sabe que o meu maior temor é exatamente uhum. não conseguir voltar a viver... Normalmente, é, isso vem de uma conversa que a gente teve outro dia, inclusive, que eu ficava pensando uhum. assim, imagina que horrível se acontecer de fato o tal do novo normal, se a gente não conseguir mais tocar nas pessoas com liberdade, se a gente não puder mais ir num show com muita gente, se a gente tiver que sair andando de máscara... Gente, é horrível usar essa máscara, né? não Pelo amor de Deus. Assim, todo uhum. mundo... Tá, eu tô usando, tô saindo só com máscara na rua de verdade, mas vamos e venhamos, eu não quero me acostumar com isso, eu não quero me acostumar, eu tava brincando com a tássia, assim, que eu não quero me acostumar com esse negócio de ter que lavar a mão cada 10 minutos, falei, quando é que eu vou poder parar de lavar tanto a mão, sabe, sem a... manter o ideal de higiene, mas assim, eu não quero essa paranoia na minha vida, não quero que isso seja normal, eu quero continuar lavando a mão antes das refeições, depois que eu voltar para casa, mas não quero ter que passar o resto da minha vida com álcool em gel na bolsa, sabe, Do tipo, uhum. desinfetando a mão, assim, é... Uhum. Então, quanto tempo vai demorar? Eu temo que vai ser quando a gente tiver uma vacina e conseguir inocular as pessoas de fato, porque tem a questão da imunidade de rebanho, né? Quando você tiver 70, 80% das pessoas já infectadas, bom, né? uhum. então, é, teoricamente, adquirir imunidade contra isso, né? Então, uhum. vai ser no momento em que a gente vai conseguir voltar a viver normalmente vai ser no momento em uhum. que a gente tiver já uma boa imunidade de rebanho, 70, 80% das pessoas tendo sido infectadas e os outros 20%, 30% tendo recebido uma vacina para a coisa poder ficar normal. Você sabe que eu estou com uma situação agora? Eu moro aqui em Santo André, e aí eu moro ah, com o é. meu com o Luca Moreno, normalmente, né? Uh, ah, ele agora, e os meus pais moram atravessando a rua aqui, literalmente no pé da frente. E meu pai ah, é fígado, portanto ele é imunossuprimido, né? Ele toma remédios para suprimir o, o sistema imunológico dele, já tem 15 sei lá, o transplante dele, então tá tudo certo em relação a isso, mas é um grupo de risco por ser imunossuprimido. É, eu ia ter que ficar trabalhando, não conseguia me isolar completamente para cuidar da saúde dos meus pais, estão aqui na frente do meu filho, então acabei tendo que deixar o Luca com os meus pais trancado no apartamento deles lá, esses uhum. quatro filhos assim, né, para é, eu poder trabalhar e mantê-los seguros lá, né. Agora, essas aulas do filho vão voltar antes, do, antes da, da vacina, antes dessa treta ser resolvida. E no caso do meu pai, até tem um médico aí que está dizendo que os imunossuprimidos são os mais protegidos nisso aí. Isso é uma coisa que eu preciso ver depois. Mas, hum. em princípio, o meu pai é de um grupo de risco, 70 anos né, de idade, vai fazer 70 agora esse ano, um imunossuprimido. E quando meu filho voltar para a aula, como é que nós vamos fazer isso? Quando é que ele vai poder visitar o vô dele e dar um abraço gostoso assim, né? agora que está passando esse tempo todo? Então, não sei se vai ser essa normalidade. O que mais me assusta, o que mais me dá medo é isso: é a gente cair numa distopia, se a gente não descobrir uma vacina, em que a gente vai ter que ter esse novo normal. Eu ainda tenho uma esperança de que não, viu? De que a vacina vai pintar de que as pessoas vão ficar imunizadas e que isso vai ser uma memória na história, igual ficou a memória da, da gripe espanhola, sabe? E que, de fato, em algum momento, a gente vai conseguir voltar para um normal mais próximo do que era aquele normal nosso, né? Porque, se você for pensar, depois do H1N1, né? Depois da SARS, depois disso tudo, as pessoas já começaram. Eu lembro que logo no começo da epidemia do COVID aqui no Brasil, eu uma matéria com a fábrica lá de álcool gel. E aí, eles tinham... A produção estava 20 vezes maior. Eu perguntei como é que foi na H1N1. Ele falou assim, olha, quando começou, a gente começou a vender, a produção também subiu seis vezes. Aí depois, quando passou o susto, a produção diminuiu, o consumo de álcool em gel diminuiu em relação ao pico da, da epidemia, mas ficou mais alto do que era antes. As pessoas começaram a usar mais álcool em gel. É, então, eu lembro que álcool em gel praticamente não existia por aí, antes da H1N1, né? ou da SARS, assim, você não via pelas ruas. Depois disso, começou a ter álcool em gel bem mais comumente. Então, o normal já mudou. No momento que a gente está com, com esse novo uhum. pulando. Então, certamente vai ter um novo normal depois dessa ameaça que o Covid nos trouxe. Eu espero que ele não altere essencialmente a nossa possibilidade de nos congraçarmos, inclusive fisicamente, com os nossos amigos e pessoas queridas ou não queridas nas ruas, sabe? Espero que não tenha mais que ter medo de alguém estar tá falando alto do meu lado, porque isso vai ser um perdigoto que vai, que vai cair em cima de mim, né? Como é que a gente se protege disso? É que eu digo, a gente, quando o mundo lidou com a, a pandemia da AIDS, né? Você tinha uma coisa específica, que era usar a camisinha você se proteger daquilo e você conseguir identificar comportamento, primeiro começou com a coisa preconceituosa dos grupos de risco, né? É, felizmente se passou disso, mas você conseguir identificar a ideia de comportamentos de risco em relação ao HIV, né? Tipo, usar droga injetável, né? Fazer sexo sem proteção, com muitos parceiros e tal, isso é um comportamento de risco. Agora, no caso do corona, o que é comportamento de risco, meu Deus do céu? É falar com alguém, você trocar uma palavra com alguém sem estar de máscara, já é um comportamento de risco? Olha que loucura! sabe, então é, como é que vamos sair desse normal, eu preciso sair disso, esperemos que sim, e esperemos que essa coisa, porque tem ainda alguma desconfiança de se é possível a reinfecção, né, porque tradicionalmente o vírus você se infecta uma vez e aí se adquire uma imunidade, é... o problema do vírus da gripe é que ele multa todos os anos, né, até onde eu entendo, e por isso você tem que todo ano vacinar de novo contra o vírus da gripe, se esse corona for um vírus muito louco que muta muito rápido e que a gente não consegue vacina, e que mesmo depois de você ser infectado uma vez, você não adquiriu imunidade, rapaz, aí a casa caiu, aí é filme mesmo, né? Aí, enfim, mas. Vou esperar que não, né? Que não seja um vírus tão maluco e que uma vacina tá por aí e que vamos sim conseguir voltar. Eu tô com. Qual que é o show mesmo que você tá esperando? The Whalers, né? Tava pro Brasil. Eu tava com um show. A gente tava por. Pô, por por vou contar uma historinha assim, meio por acidente, eu e a Tassi compramos, ela comprou ingresso com show para ela e para mim, e eu comprei ingresso com show para mim e para ela no mesmo dia, Sem ter falado com o outro. E era no dia 20 de março, não era? 20 de março, eu tinha comprado para o show do Xangai no Blue Note aqui em São Paulo, e ela tinha comprado para o show do The Whalers no Espaço das Américas, e a gente estava nesse debate de que show dos dois, que a gente vai cancelar os dois. <risos> Sim. em algum momento a gente tem que ir o The Wailers, que ela comprou o ingresso, em algum momento a gente tem que ir lá ver o Xangai que eu comprei. Se tudo der certo, vai ser em dias diferentes. Se os dois marcar de novo no mesmo dia, aí, rapaz.
0: <risos> Outras decisões, futuras. Então, é. então... Bom, vale lembrar também, né, que o Paulo, além de jornalista, está promovendo Sarais online aí, descontraindo os amigos, na... de noite.
1: Estamos fazendo, sim. mais ou menos cada 15 dias A gente faz um sarauzinho pelo Zoom também Chamando o pessoal para fazer um som, tocar uma música Falar uma poesia Trazer o que uhum. quiser O participou da última, inclusive, com uma poesia linda Que fechou o, o, o uhum. sarau, né? Na finaleira, foi muito legal E estamos por aí Quando vamos fazer um outro, daqui a uns 15 dias aí Aviso também para a gente botar na, na rede sino, Ver se o pessoal vem junto Ah,
0: ótimo, vamos sim e Paula, então, não quer encerrar de uma maneira descontraída e cantar alguma coisa para a gente?
1: Vamos bater um pandeiro? Eu Cadê meu pandeiro? pandeiro? Tá Sabe onde é que está? Então tá. Então vou tocar, vou cantar. A
0: Tassi... Canta também?
1: A Tassi não tem vergonha. Canta lindamente, mas tem vergonha. <risos> o... Eu vou fazer duas. pode fazer duas, então, já que você me inspirou? Que eu cantei, inclusive Que é uma, uma canção que eu acho linda Que eu vou fazer a capela Que é do Xangai De quem eu queria ter assistido esse show E chama Meninos Eu cantei no último sarau E queria cantar novamente é, Só num capela E queria que as pessoas atentassem para letra dela Que é muito linda E depois vou emendar um outro ao seu Valença Que marcou muito meu e o nosso carnaval Lá em Pernambuco e que é, então vou fazer essas duas para fechar aqui. Pode?
0: Claro, por favor. Vou <risos> então, tá
1: começar com Xangai. Ouçam que lindeza isso. Vou para o campo, no campo tem flores e as flores têm mel. Mas a noitinha, estrelas no céu, no céu, no céu, no céu. No céu, da boca da onça é escuro. Não cometa, não cometa, não cometa furo. Pimenta malagueta não é pimentão. Tão Tão Vou pro campo, acampa no mato, no mato tem pato, gato, carrapato, canto de cachoeira. Dentro d'água pedrinhas redondas, quem não sabe nadar não caia nessa onda. Que a cachoeira é funda e afunda, não soltar na jura, mas eu crio asas. Com os vagalumes eu quero voar, 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 voar. O céu estrelado hoje é minha casa, fica mais bonito quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sábia. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sábia. Dizem que verrugas são estrelas, que a gente conta, que a gente aponta. Antes de dormir, 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 dormir. Eu tenho contado, mas não tem nascido. Isso é conversa de nariz comprido. Deixe de mentir, mentir, mentir. Os sete anões pequeninos, sete corações de meninos. E a alma leve, leve, leve. São folhas e flores ao vento o sorriso e o sentimento da branca de neve, neve, neve. Não sou jura, mas eu crio asas, com os vagalumes eu quero voar, voar, voar. O céu estrelado hoje é minha casa, fica mais bonito quando tem luar, luar, luar. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sábia. Quero acordar com os passarinhos, cantar uma canção com sábia.
0: É linda!
1: Agora vou bater um pandeirinho, que inclusive a Mel, nós conhecemos que eu tocando pandeiro na praia, em algum lugar, no Rio de Janeiro, 2000 e... 2006... Ah. Não vou falar essas coisas não, né? Mas foi lá pra ainda... 5, 6, aquele negócio. Pois é. é. Na bruma leve das
0: paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar No meu quintal
1: No teu cavalo pego No cabelo ao vento e o sol nossas roupas no varal. Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais. Tu vem, tu vem, eu já escuto. Que tu virias uma manhã de domingo, eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. Eu
0: já escuto os meus sinais. Ah, isso Muito obrigada, Paulo.
1: que agradeço.
0: É o Walter Moraes aqui escreveu Bela Música.
1: Ah, Walter amigo. É,
0: a Leila Lobo, que é do Corujão da Poesia. Parabéns, Mel, parabéns, Paulo, Cabral, boa noite a todos, beijos. Obrigada mais uma vez, então, por essa, essas horas. Obrigada a todos que assistiram, a, a que comentaram. A nossa próxima live sobre jornalismo em tempo de pandemia vai ser na segunda-feira, é, às 19h30, com o Marcelo Canelas, que é repórter da Globo e aqui de Santa Maria também. Vai falar um pouquinho disso e espero vocês todos lá. Paulo, obrigada mais uma vez e aí mostramos aqui dois lados, né? Um lado do um jornalista sério, outro artista <risos> que tem que explorar esse lado artista também, né? Vamos lá. É, <risos> fazer todos ao vivo aí. Obrigada, obrigada, também aqui Dan. parabéns.
1: Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Prazer, é. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Mel. Até uma próxima. Vamos ver se saiu ou